0: Bonsoir, euh, bienvenue ce soir pour la quatrième et dernière conférence organisée autour de l'exposition pionnière donc qui est ouverte au musée du Luxembourg jusqu'au 10 juillet. Vous pouvez encore retourner la voir ou aller la découvrir si ce n'est pas encore fait. Euh, J'en profite pour vous dire un mot sur l'exposition qui aura lieu à l'automne qui s'intitule Miroir du Monde, chef-d'œuvre du cabinet d'art de Dresde, qui ouvrira ses portes le 14 septembre, et donc ce sera une exposition qui nous changera beaucoup, puisque ce sera une exposition d'objets, euh, objets scientifiques, objets artistiques, objets naturels, qui nous viennent tous donc de Dresde, euh, et qui rendent compte en fait de la passion de collectionneur des princes électeurs de Saxe. Donc ce sera un autre univers et j'espère qu'on se reverra autour d'un programme de, de conférences un peu différent. Mais euh, je vous propose encore ce soir de profiter un petit peu euh, toujours de nos pionnières euh, et de nous intéresser plus particulièrement à Shana Orloff. Alors vous le savez, si vous avez vu l'exposition, les sculptures de Shana, de Shana Orloff constituent un véritable fil rouge qui guide en fait le visiteur à travers les différentes thématiques abordées dans l'exposition. Hein, on trouve ces euh, sculptures dans la salle consacrée à la maternité, bien sûr. On trouve sa grande baigneuse euh, au milieu des représentations de, du corps féminin qu'ont donné ses, euh, ses, ses, ses collègues et amis artistes. Et puis on retrouve deux autres sculptures dans l'Amazone, évidemment, hein, euh, dans la salle consacrée au, au genre. Alors, Shana Orloff était non seulement une artiste absolument majeure dans son temps, mais c'était aussi une personnalité centrale dans la vie artistique de l'entre-deux-guerres. Elle a connu et traituré euh, les, les personnalités les plus, euh, les plus marquantes de ce temps, euh, ô combien marquant. Et enfin, il se trouve que c'est aussi l'héroïne de euh, l'ouvrage dont il va être question ce soir, « L'horizon a pour elle dénoué sa ceinture ». Alors, je suis heureuse donc de recevoir ce soir l'auteur de cet ouvrage, Rebecca Benamou. Rebecca Benamou est journaliste, écrivaine. Elle a vécu à Londres et Tel Aviv avant de se fixer pour le moment à Paris. Elle a co collaboré à de nombreux magazines, l'Express, l'Obs, Newsweek, etc. Et elle a donc publié euh, cet ouvrage, « L'horizon a pour elle dénoué sa ceinture » en 2019, euh, ce qui lui a valu d'être classée parmi les cinq jeunes écrivains à suivre par le magazine Vogue la même année. Elle n'a pas cessé de travailler depuis, et donc elle a publié euh, récemment, l'année dernière, « Sur la bouche, une histoire insolente du rouge à lèvres euh, », et puis aussi un premier roman, euh, les Habitués du temps suspendu, donc très récemment cette année, euh, qui est une autre histoire d'exil euh, à découvrir, enfin euh, que je vous laisse découvrir si vous la, ne le connaissez pas encore. Euh, voilà, donc euh, c'est moi exceptionnellement qui vais faire l'intervieweuse ce soir et je m'en réjouis. Euh, C'est un peu exceptionnel pour ceux qui connaissent les, les conférences du musée du Luxembourg. Et Je vais commencer par une question assez classique, mais euh, qui est une question majeure dans l'ouvrage, dans, dans à savoir la question des origines et qu'est-ce qui pousse finalement euh, une jeune femme d'aujourd'hui à décider tout à coup d'écrire sur, euh, sur ce personnage de Shannon Love, surtout pour un, un premier livre.
1: Euh, tout d'abord, bonsoir <rire> Euh, l'origine de ce projet en fait euh, est due à un heureux hasard on va dire euh, en fait au, au gré d'une recommandation euh, de ma mère particulièrement euh, euh, je suis allée le 20 mars 2015 euh, dans l'atelier de Chana Orloff euh, à la Villa Sera dans le 14e arrondissement et je ne la connaissais pas euh, je ne connaissais pas son œuvre et en fait je l'ai connue en, en allant chez elle pour la première fois. Euh, ce qui est, alors, je ne sais pas comment vous découvrez les artistes d'habitude. Moi, pour ma part, c'est dans des musées, dans des galeries, en feuilletant une monographie, mais rarement en, en allant directement dans leur atelier ou dans leur domicile. Et, et là, en fait, j'ai eu un coup de cœur, euh, véritablement, euh, avec le lieu, euh, avec, euh, avec l'œuvre... Et, euh, et j'avais le sentiment, en fait, que, que, que ce, ce lieu respirait encore Shana Orloff par tous ses ports, en fait. Et qu'elle que, qu était encore bel et bien là. Et son histoire m'a tellement fascinée. En fait, ce jour-là, euh, j'ai entendu donc, euh, une conférence euh, de, tenue, donnée par ses petits-enfants, dont, dont M. Justman ici présent. Et... Euh, et en fait, euh, le fait de, de, de connaître euh, la vie d'une artiste racontée par sa propre famille, euh, c'est extrêmement différent par la force des choses et euh, extrêmement plus touchant. Euh, donc j'ai été vraiment embarquée euh, euh, sans me rendre compte, vraiment euh, envoûtée par la vie de cette femme. Et, euh, et puis voilà, j'ai comment dire, j'ai pensé à ce projet, ça ne m'a pas quitté, quoi jusqu'à ce que je m'y mette complètement et ça m'a ça m'a ça a pris quatre ans euh, jusqu'à la, la publication de, de ce livre.
0: Donc, pendant ces quatre années, vous avez parlé avec des personnes qui ont bien connu Shana Orlov. Euh, vous êtes allé donc jusqu'en en Israël pour rencontrer des membres de sa famille et à Odessa aussi, puisque euh, on, il faut le rappeler, Shana Orlov est venue et née en Ukraine, qui était à l'époque une partie de, de l'Empire russe. Peut-être vous allez en, en parler un petit peu. Elle a dû quitter, quitter son, son village natal dans des circonstances difficiles. Euh, et vous avez aussi consulté euh, beaucoup d'archives beaucoup en fait des, euh, des photographies, vous le décrivez euh, des, des écrits aussi, des, des lettres etc. Et, euh, et je me demandais euh, finalement euh, ça n'apparaît que de façon euh, enfin, euh, extrêmement euh, fine et, et pertinente tout ce matériel là et comment est-ce que vous êtes passé de ce, de ce type de matériau euh, pour certains un peu pour d'autres au contraire très chargé d'émotions à euh, ce récit euh, que moi j'ai trouvé euh, que j'ai qualifié de romanesque mais est-ce que c'est vraiment un roman quel, dans quel genre on est avec ce, ce type d'écriture
1: alors on est dans un on va dire que c'est vraiment un récit un peu funambule qui tangue d'un côté du, du du côté du roman de l'autre euh, du côté du réel en fait euh, étant le, le, le premier livre vraiment sur lequel j'ai travaillé euh, j'avais encore euh, euh, mes réflexes de, de journaliste dont j'arrivais pas trop à m'émanciper en tout cas à ce moment-là et donc c'est un mélange d'enquête de, euh, de, de, de moi-même qui part sur les traces de cette femme euh, et puis euh, ça alterne en fait avec euh, des chapitres où je la mets en scène euh, dans le Paris euh, des années folles dans le Paris euh, voilà, de, euh, en tout cas de, depuis euh, son Ukraine natale euh, Jusqu'à la fin de sa vie. Et euh, donc, c'est un genre un peu hybride, euh, vous avez raison. Euh, le côté romanesque, euh, c'est vrai que je, je l'ai retrouvé facilement, en fait, euh, dans la vie de Shana Orloff, parce que elle, je pense qu'elle elle fait partie de ces gens qui, qui ont vécu mille vies en une seule. Et, euh, et le travail de, de recherche était vraiment un travail de fourmi, parce que, contrairement à, à d'autres artistes de cette période-là, elle n'a elle a pas laissé tant d'archives que ça. Il euh, y en a, bien sûr, mais euh, j'ai eu le sentiment qu'il fallait euh, euh, aller chercher derrière elle euh, et ramasser les petits cailloux blancs qu'elle laissait ici et là, euh, que ce soit euh, des photos, que ce soit les, des archives familiales euh, que j'ai euh, pu consulter euh, à la Villa Sera, euh, que ce soit des lettres euh, qui ont été éparpillées un peu partout dans, dans des musées euh, en Israël où je, que j'ai trouvées, que j'ai pu lire... C'est extrêmement émouvant, en fait, de se retrouver euh, face aux lettres de, de quelqu'un, de, de pouvoir examiner sa graphie, de, de voir euh, l'encre un peu baveuse par endroits. Enfin, c'est vraiment extrêmement touchant. Et honnêtement, je, je suis habituée à enquêter sur beaucoup de sujets parce que c'est mon métier. Mais je n'étais pas habituée à, à me retrouver à, dans l'intimité euh, des gens comme ça, dans l'intimité d'une famille. Et... Euh, et donc, j'ai essayé de le faire avec euh, beaucoup de pudeur, parce que déjà, c'est ma manière de faire, mais, mais euh, c'est très curieux, en fait, comme démarche, quand on y réfléchit. Euh, c'est déjà quelque chose de pas évident à faire avec sa propre famille. Alors, euh, alors euh, c'est toujours très curieux, en fait. On se dit, mais, mais qu'est-ce que je vais chercher, en fait, là Qu'est-ce que je vais chercher chez cette famille que je trouve pas chez la mienne Ou alors euh, que j'ai trop chez moi ou Enfin, je, je sais pas. Et, et je me disais, euh, ben, en fait, c'est un travail que je ne peux faire qu'en en gagnant la confiance des gens sur qui j'écris. Et, euh, et donc, c'est vraiment un travail que j'ai fait aussi beaucoup main dans la main avec les petits-enfants de, de Shana Orloff, et, euh, qui m'ont fait l'honneur de me faire confiance. Et, euh, et, euh, et donc, voilà, c'est comme ça que ce projet un peu hybride, mi-roman, mi-enquête journalistique, on va dire, mi-récit en tout cas, euh, a vu, euh, vu le jour.
0: Oui, alors c'est du journalisme, mais il y a quand même ce va-et-vient en effet entre euh, votre vie, vos expériences euh, vraiment de nos jours, enfin on vous voit euh, notamment dans les, les moments où vous allez justement euh, sur les lieux où a vécu Shana Orloff, et, euh, et, et comment vous avez réussi à maintenir cette, euh, cet équilibre finalement entre ces deux temps euh, si, si, si différents
1: alors, l'équilibre n'est pas venu tout de suite parce que euh, quand on travaille sur un, un projet comme ça, il y a quelque chose de l'ordre de l'obsession, en fait. Au bout d'un moment, on commence à se mettre dans les recherches, on tire un fil et puis on en trouve 10, on tire un deuxième fil, on en trouve 20. Et en fait, il euh, y a quelque chose, je sais pas, d'insatiable, en fait. Et donc, euh, cet équilibre-là, en fait, je l'ai trouvé après, euh, quand j'ai vraiment commencé l'écriture du livre, parce que j'avais envie que ça se passe comme une sorte de récit à deux vitesses, ce qui est le cas voilà, dans le livre, c'est-à-dire euh, alterner euh, ces passages où, où, entre guillemets, je me mets en scène en train de la chercher, en train de me mettre en quête de Shana Orloff et de montrer les difficultés en fait, que ça peut euh, engendrer, et en même temps, euh, de la mettre en scène, elle, et, euh, et de voir, voilà, d'imaginer... Euh, comment, euh, comment a été sa vie et euh, quelles ont été les principales étapes de sa vie. Euh, pour ce qui est de la partie la plus romanesque, je le dis clairement dans le livre, il, il est évident que je me suis euh, octroyé quelques petites libertés ici et là. Euh, parce que justement, quand on est face à, un, à, à des archives euh, qui, qui comportent des, des zones grises, et parfois on se permet de d'interpréter, euh, on se permet de, de déduire certaines choses et c'est pour ça que le livre est entre la fiction et, et le réel et euh, c'était ma manière de me rapprocher je pense d'une activité de romancière que j'arrivais pas, pas trop à franchir le pas au début et <rire> maintenant ça y est mais le, le, le démarrage était peut-être un petit peu, euh, un peu plus difficile et donc c'est un, un roman qui, qui s'inscrit voilà, entre, entre l'enquête et, et, le, et la fiction.
0: Donc euh, peut-être que Shanna était votre fil rouge aussi pour arriver jusqu'à jusqu la fiction.
1: Oui, complètement, complètement.
0: Alors elle a un petit peu une vie, parfois, aussi, on a l'impression vraiment euh, c'est c'est une matière un petit peu euh, enfin un peu exceptionnelle très exceptionnelle d'ailleurs euh, cette vie et, euh, et et voilà comment est-ce que comment est-ce qu'on on, on écrit sur une femme qui a eu ce, ce destin là euh, qui a vécu euh, des euh, des épreuves qui sont euh, liées à l'histoire hein, du XXe siècle qui sont euh, pas les nôtres pour le moment euh, comment est-ce que vous avez pu vous emparer de ça et euh, voilà, déjà, déjà ça,
1: en fait. <rire> euh, bah, euh, vous avez totalement raison. En fait, euh, je ne vous cache pas que c'était très intimidant. Euh, pour plusieurs raisons. Euh, et la première, c'est qu'en effet, devant, euh, face à la, la vie d'une personne qui a été aussi riche et si, si impressionnante de rebondissements et d'épreuves et, de, de, et de, de joie et de, de rencontres, euh, en fait, on se sent tout petit à côté. Et donc, euh, pour... Euh, pour, pour, comment dire, pour entreprendre, de, de résumer sa vie, de l'écrire et d'essayer de la, de la dépeindre le plus précisément possible. C'était un vrai challenge. Euh, aussi, puisqu'on parle dans le cadre de l'exposition euh, pionnière, il euh, y, y avait toute cette dimension autour des, des années folles et des, et des artistes qu'elle a fréquentés qui m'intimidaient beaucoup, que je sublimais complètement, ça c'est sûr, et sur lequel je fantasmais aussi totalement. Euh, mais euh, la difficulté, c'est que quand, quand une personne comme Shana Orlov qui a fréquenté Modigliani, qui a fréquenté Soutine, qui a fréquenté vraiment tous les grands de ce monde à l'époque, euh, c'est très intimidant de leur donner la parole, en fait, et de se dire, euh, mais qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir dire dans mon livre et, euh, et comment je vais être crédible Et comment je vais être légitime à parler de l'un ou de l'autre Donc, pour ce faire, et avant de se lancer, c'était vraiment... Euh, s'immerger, pratiquement se noyer dans les recherches pour ensuite essayer d'en extraire une, une sorte d'essence qui permet de, voilà, de, de s'octroyer quelques libertés, comme je disais un peu plus tôt, et puis de, de cerner Sha Shana au plus près, en sachant qu'évidemment, euh, évidemment, bah, c'est entre guillemets ma Shana Orlof dans ce livre. Euh, je n'ai pas la prétention de, déjà de l'avoir connue, et je la devine, je l'esquisse, je mais je... Mais c'est une version de Shana Orloff voilà, écrite par une jeune femme de 35 ans. <rire> c'est un peu différent, forcément.
0: Et effectivement, vous l'avez évoqué autour d'elle. Donc, il y a une galerie impressionnante de personnages. On croise effectivement des... Et, voilà une espèce de panthéon comme vous l'avez dit euh, quand je vous ai demandé quelques lignes de de présentation avec des, des artistes qu'on qu qu connaît qu'on admire aujourd'hui et moi je me demandais parce que j'ai forcément mes petites préférences mais vous est-ce qu'il y a des euh, est-ce qu'il y a des artistes ou des ou des personnalités euh, au-delà du monde même des, des des arts plastiques que vous avez redécouverts aux côtés de Chana qui vous ont particulièrement marqué il euh, y a un fantôme, moi je trouve, enfin, vous le dites très bien, euh, qui est le fantôme de ce, ce, ce mari poète Harry Jussman qui est euh, disparu très tôt et, euh, et sur lequel on n'a pas grand-chose et qui est pourtant euh, quand même toujours, euh, toujours présent. Et puis peut-être d'autres aussi que, que vous pouvez nous faire redécouvrir ce soir
1: Oui, euh, pour ce qui est du, de, donc, de ce poète euh, Harry Jussman, euh, que je, je ne connaissais pas, que j'ai découvert euh, voilà, en me plongeant dans les recherches, euh, c'est vrai que c'est une sorte de, de, de fantôme, en fait, qui, qui hante un peu le livre, parce que j'écris je, je, un peu ici et là des, des extraits, je reprends des extraits de ses poèmes. Euh, et euh, pour l'anecdote, euh, j'étais tombée un petit peu par hasard euh, à la bibliothèque historique de la ville de Paris sur un exemplaire de, ce, de ces poèmes qu'il avait dédicacé à Apollinaire. Et euh, donc, c'était écrit, voilà, Polynaire Apollinaire, mon ami Alors, quand j'ai vu ça, je, je fallait tomber de ma chaise. Et, euh, et euh, en dehors de, de Justman, euh, euh, moi, j'ai été très marquée, bon, sans grande surprise, par, euh, par Soutine. En fait, j ai, j ai une, je sais pas, j'ai une sorte d'affection particulière pour cet artiste-là. Shana euh, euh, Horloff était très proche de Modigliani et de Soutine. Modigliani, pour moi, c'est un peu le... J'exagère, mais vous voyez, c'était un peu le beau gosse, quoi. Enfin, le, 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 celui qui déclamait des vers de Lotréamon un peu partout, le grand séducteur, celui qui était avec Jadé Buterne. Et Soutine, c'était un peu plus le, le timide, celui qu'on n'arrivait pas trop à cerner. Parfois, il faisait peur aux gens. Euh, on pensait qu'il qu qu avait des maladies. Il enfin, n'empêche que c'est un artiste qui me, qui me touche énormément. Euh, et, et puis, il y a eu aussi, dans une autre partie de sa vie... Euh, Romaine Brooks que, que vous avez donc dans, dans l'exposition euh, sa façon de le, le, les nuances de gris qu'il y a dans ses toiles qui, qui me, il y a quelque chose en fait là-dedans euh, je ne saurais pas trop vous dire ce que ça a réveillé chez moi mais je ne sais pas, euh, Romaine Brooks elle a, elle a quelque chose euh, il y a une sorte de douce mélancolie dans ses, dans ses toiles et ça a l'air très j'ai l'impression que c'est une artiste qui, s... qui savait se mettre à nu mais sans avec, avec pudeur, et c'est quelque chose qui me touche. Euh, après, voilà, vous dire quels artistes précisément. Je... Alors, il y en a un autre, c'est peut-être le dernier éventuellement. Euh, c'est un artiste israélien qui s'appelle Reuven Rubin, avec qui euh, Shana Orloff a. a, 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 a il s'envoyait des lettres assez, assez souvent. Euh, et en fait, je suis tombée sur ses lettres euh, au, au musée Rubin à Tel Aviv. Et, euh, et elle, elle se confiait beaucoup à lui. Et en fait, en lisant ces lettres, j'ai découvert beaucoup, j'ai appris beaucoup sur Shannon Orloff. Euh, j'ai trouvé que c'était l'une enfin, des personnes à qui elle se confiait, en tout cas dans les archives que j'ai trouvées, à qui elle se confiait vraiment le plus. Et, euh, et donc, c'est comme ça que je suis arrivée à, à redécouvrir l'œuvre de Rubin. Et voilà. Donc, un des artistes que j'ai découvert ou redécouvert grâce à elle.
0: Donc ça, c'est, en fait, une, finalement, on a l'impression qu'il y a une espèce de, pas une succession, mais enfin, elle a des, des compagnons de route qui se succèdent, parce que euh, Rubin, c'était plutôt la fin de, enfin, la deuxième moitié du XXe siècle, c'est ça ouais. euh, il y a une sorte de finalement de compagnonnage, ça c'est assez joli parce que c'est vrai qu'avec elle on est aussi avec euh, ces avec artistes, euh, voilà, plus ou moins flamboyants, plus ou moins timides, comme vous disiez, et, et ils rentrent aussi dans ce, dans ce roman, ça fait quelque chose un peu, un peu choral. Euh, pour ce qui est de, de, de Shana Orloff elle-même, donc euh, là aussi un personnage peut-être un petit peu intimidant, euh, j'imagine. Euh, et pour revenir sur cette question finalement du monde qui était le sien, de l'histoire qui était la sienne, qui est à la fois, euh, bah, il, ça, il me semble, hein, un peu éloigné de nous et en même temps c'est ce qui a construit notre notre monde d'aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez nous dire vous euh, quel, quels éléments euh, vous avez, sur quels éléments vous êtes sentis proche d'elle et vous avez vous les avez abordés facilement et lesquels vous ont paru lointains euh, pas seulement dans, sa, dans sa personnalité ou dans sa vie, mais effectivement plutôt dans les, les, les choses qu'elle a, qu a rencontrées autour d'elle, ce qui vous a paru plus, euh, plus, plus à distance, euh, à, plus difficile peut-être à comprendre aujourd'hui, euh, au début des, des années 2020
1: euh, Je vais peut-être commencer par la deuxième partie de votre question. Euh, ce qui était le plus difficile à, à comprendre, enfin à ressentir, c'était ce qu'elle avait pu ressentir euh, au moment euh, de, la, de la Seconde Guerre mondiale où, où elle a dû euh, tenter de sauver sa vie, euh, de, de fuir. Je peux bien sûr le lire dans les livres, je peux le voir dans des documentaires, je peux, je peux me documenter, mais je ne peux pas ressentir une chose pareille. Je ne peux pas ressentir... Enfin, euh, je peux pas imaginer, en fait... Le, le, le... Je ne je, je peux qu'approcher vraiment de très loin ce qu'une personne peut ressentir à ce moment-là, et ça, c'était particulièrement dé délicat pour moi. Euh, en revanche euh, là où, où je pouvais me sentir un peu plus proche même si euh, loin de moi l'idée de me comparer à une femme pareille <rire> euh, c'est que moi, moi j'ai habité plusieurs années loin de chez moi donc euh, je, je, je sais aussi ce que c'est que de, de se chercher euh, des familles de substitution quand on est à l'étranger avec des, avec des amis Shana Orloff à Paris elle se reconstitue tout un cercle euh, d'amis très proches et on a le sentiment que ce sont des, des amitiés très fortes qui vont l'accompagner euh, comme, une, comme une sorte de famille. Euh, ça, je peux le comprendre. Euh, je peux comprendre aussi euh, ce besoin euh, d'indépendance. Alors, elle, elle est l'avant-dernière d'une grande fratrie. Euh, moi, je suis l'aînée de trois filles. Ce n'est pas exactement pareil. <rire> et puis surtout, euh, grandir... Euh, quand on est en 1888 et moi en, et moi en 1986, c'est juste pas la même vie, quoi. Donc, euh, vraiment très, très, très loin de moi l'idée de, de, de vouloir me placer en elle, entre guillemets. Euh, mais, euh, mais je me reconnais, disons, euh, je, 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 peux, je peux entendre euh, ce besoin d'indépendance, de, de, de se confronter au monde, de, de vouloir se prouver des choses... De, de voyager. Jeanne Orloff, euh, c'est quand même quelqu'un qui a quitté le domicile familial très tôt. Euh, et puis, il ne faut pas oublier que voilà, quand elle part à Paris, euh, on est en 1910, euh, une femme seule en 1910 à Paris, qui ne parle pas français, qui n'a pas d'argent, il faut quand même imaginer euh, là où on met les pieds. Euh, c'est euh, c'est c'est même plus romanesque, en fait. C'est du quasi-impossible à l'époque. Euh, en plus, euh, une famille juive, euh, non pas orthodoxe, mais euh, quand même... Euh, voilà enfin Je ne sais pas comment on qualifier ça. Peut-être assez traditionnel. Traditionnaliste. Euh, Ce n'est pas quelque chose qu'on fait euh, en tant que femme célibataire, non mariée, partir, prendre le bateau pendant trois semaines. Enfin, euh, vous voyez Donc, moi, je, je, voilà, je fantasmais sur tous ces aspects-là euh, où je vois une femme, en fait, qui... Euh, qui essaye de, de, de prendre sa liberté, qui a été aidée par beaucoup d'hommes, parce que c'est souvent.. Euh, c'est pas un discours qu'on qu entend souvent dans, 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 dans la. Quand, quand une femme de cette époque euh, comment dire, essaie de prendre sa liberté, mais c'est vrai que Shannon Orloff a été aidée par beaucoup d'hommes. Euh, son frère, son grand frère qui lui a payé le billet pour partir à Paris. Euh, elle a été épaulée par des artistes, voilà, euh, Modigliani, Soutine, qui l'ont beaucoup encouragée à sculpter. Euh, elle s'est mariée à un homme euh, qui ne l'a pas mise dans son ombre. Euh, parce que, voilà, voyons, on parlait de Modigliani et Jeanne Buterne, par exemple, tout à l'heure. Euh, J'admire énormément l'œuvre de Modigliani, mais, en fait, qu'est-ce qui reste aujourd'hui de l'œuvre de Jeanne Buterne bah, pas grand-chose. Pas tant que ça. Euh, et c'est vrai que quand vous voyez par exemple euh, les quelques années que Shana Orloff et Harry Jussman ont eu ensemble, alors je ne veux pas non plus regarder avec angélisme leur relation, parce qu'en fait, moi je ne sais pas comment était leur relation en vérité. Mais je vois que c'est un couple qui a quand même créé ensemble, euh, et, et non pas l'un au dépend de l'autre. Donc euh, voilà, j'ai perdu le fil de votre question, mais j'en je, <rire> suis arrivée à dire que voilà, j'ai admiré en tout cas cette audace. Et cette, euh, cette liberté de Shana Orloff, tout en sachant que je pense que quand on dit euh, elle était une femme libre, il ne faut pas, en tout cas pour moi, oublier que bah, derrière chaque femme libre, il y a aussi beaucoup d'empêchements au niveau personnel. Il y a beaucoup euh, d'obstacles qu'on se dresse aussi toute seule et, qui, et qui, qui restent. Et pour Shana Orloff, je pense que c'était voilà, une sorte de va-et-vient. Entre le milieu d'où elle venait et puis, euh, puis les aspirations personnelles qu'elle qu avait pour elle-même. Et puis qu'il y avait cette espèce de tiraillement comme ça. Et euh, c'est ce qui, je pense, qui la rendait monstrueusement intéressante. Euh, donc euh, voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais <rire> je suis partie peut-être un peu à côté. <rire>
0: Non, non, mais en fait, euh, vous le dites euh, à un moment, une femme libre, c'est une femme seule. Et ça, c'est vrai que c'est un peu euh, l'hypothèse du roman, le fait qu'effectivement, elle a, elle a d'une certaine façon... Euh je ne sais pas si on peut dire « acheter », enfin, il y a peut-être une sorte de troc entre cette réussite, qui en, qui, qui en est vraiment une, parce que c'était une personnalité incontournable, et on le voit. Moi, j'ai été frappée, effectivement, de voir les journaux à la Libération qui titrent « Chana Orloff revient à Paris », etc. Enfin, c'était un événement à signaler pour dire que, et en France, ça y est, la situation normale revenait. Et on signalait une artiste comme Chana Orloff qui, qui peut revenir et, euh, et, et et voilà et, et derrière cette cette solitude aussi euh, qu'on qu perçoit aussi enfin une solitude pardon pas qu'on perçoit mais qui est aussi euh, en tout cas dans, dans l'enfance de son de son fils une solitude un petit peu à deux et c'est vrai que euh, effectivement une mère célibataire qui doit enfin célibataire veuve qui doit élever son enfant seul assurer ses conditions matérielles euh, et puis euh, tout, tout, tout ce qu'il faut pour qu'un enfant grandisse grandissent bien dans ce, dans ce monde qui devenait de plus en plus euh, complexe, euh, euh, voilà, il y, y a cette solitude. Et en même temps, il euh, y a aussi toutes ces amitiés dont on a parlé, et les amitiés euh, féminines aussi, euh, peut-être euh, ça on peut, on peut en dire un mot, qui, qui l'ont beaucoup soutenue. Donc vous avez parlé effectivement des hommes qui ont été là sur son, sur son chemin et puis ses, 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 ses amis, Romaine Brooks, euh, d'autres aussi.
1: Oui. Euh Juste, je, je reviens à ce que vous disiez avant, avant juste avant de répondre à votre question. Euh, quand, quand vous avez parlé justement du fait qu'elle c'était une mère célibataire, il euh, y a une phrase qu'elle a, qu a dite qui m'avait beaucoup marquée pendant que euh, je faisais mes recherches. Elle, disait, elle a dit à un moment, et j'espère que je, je, je vous cite correctement cette phrase, euh, à un moment de ma vie, j'étais euh, euh, veuve, euh, mère célibataire, juive, euh, Sculptrice ou sculpteur, je ne sais plus comment elle le dit, euh, je cumulais tous les handicaps. Euh, et j'ai adoré cette phrase, en fait. Et, et, pour, et la deuxième partie de la phrase, c'était euh, euh, Mais. Alors je, je la, là, je pense que je ne vous la cite pas très bien, mais l'idée, le, le enfin, c'était Mais rien ne pouvait m'arrêter, en fait. Et, euh, et j'ai trouvé cette phrase foncièrement moderne. Et, euh, et ça résume bien, en fait, le, le personnage. Euh, pour ce qui est de ses amitiés euh, féminines, évidemment, il euh, y en a eu euh, euh, des très importantes. Euh, je vous ai parlé de Romaine Brooks, mais euh, avant Romaine Brooks, comment ne pas parler de Jeanne et Buterne euh, Parce que c'est Shana Orloff qui a présenté Jeanne et Buterne à Modigliani euh, Donc c'est vraiment... Euh, c voilà, c'est le, les dessous de l'histoire qui sont intéressants à connaître. Jeanne et Buterne qui était à l'Académie Colar aussi quand... Euh, quand Shana Orloff l'a connue, il me semble et euh, avec qui elle avait une amitié très, très forte. Il euh, y a eu également euh, Nathalie clifford Barney. Euh, elle avait intégré euh, son « temple de l'amitié euh, », les, les salons qu'elle tenait euh, euh, rue Jacob, où euh, elle, je crois qu'elle faisait partie de ce qu'elle appelait « ses amis du vendredi euh, », où il y avait euh, euh, beaucoup d'autres femmes euh, intellectuelles, euh, écrivaines, artistes, euh, illustres de cette époque. Euh, je pense également à Beata Rank, la femme de Otto Rank, le psychiatre, euh, avec qui euh, elle a eu euh, une longue amitié. Euh, et puis euh, sans doute beaucoup d'autres, le, les, les noms ne, ne me viennent pas tout de suite, tout de suite. Mais il euh, euh, y a eu également, euh, euh, comment dire, ah bah comme par hasard, J'essaye de vous trouver un nom, ça ne me vient pas, mais ça, ça me viendra en, en cours sur mon de. De, de conférences. Mais oui, en effet, elle, elle s'est entourée euh, de personnes, euh, je pense, euh, très fidèles. Ah, et je, je pense également à Germaine Richier, euh, pendant qu'elle était en, en Suisse, euh, où j'avais trouvé quelques correspondances. Et j'ai eu le sentiment aussi que le style de Richier avait beaucoup influencé Shana Roloff dans la deuxième partie de sa vie. Euh, voilà. Donc je... Ça fait quelques, quelques amitiés féminines, en effet.
0: Et comment, euh, comment est-ce qu'on écrit euh, sur la sculpture Est-ce qu'il euh, est qu y a des liens entre euh, le travail de Shannon Orlov, que vous décrivez comme un travail très physique Et d'ailleurs, on, on disait que enfin, on a mis longtemps à reconnaître que les femmes pouvaient être sculpteurs, on pensait qu'elles étaient longtemps trop faibles pour aborder ce, ce type d'expression artistique. Alors, je ne sais pas si le travail d'écrivain est très physique, je ne m'en rends pas compte. Comment est-ce qu'on appréhende ça avec des mots Comment est-ce qu'il y a une expérience commune Comment vous l'avez abordé, vous
1: Alors, je ne sais pas s'il y a une expérience commune, mais euh, c'est vrai que c'est un... Un art qui me qui me fascine parce que il y a ce rapport à la matière en fait, euh, le, ce, ce rapport à la matière, ce modelage. Euh, pour essayer de m'en approcher, euh, j'avais pris quelques quelques cours de sculpture justement pour euh, pour essayer de comprendre en fait ce qui pouvait euh, passer par l'esprit en fait quand on quand on quand on fait ce travail là. Euh, je alors, J'ai absolument aucun talent pour la sculpture, mais euh, je, je pense qu'il n'y a rien de tel en fait que de s'essayer un art pour, pour en comprendre la difficulté. Et, euh, et c'est ce que j'ai essayé de faire. Quant à la, la résonance de, de cet art-là dans l'écriture, je ne sais pas s'il y en a, mais ce que j'essayais de montrer par l'écriture, c'est ce tâtonnement qu'il peut y avoir. chanerloff euh, Orloff, il est... faut quand même savoir qu'elle n'est pas, à... enfin, pas venue à Paris pour être artiste. Ça s'est fait après elle est partie à Paris dans l'idée de devenir euh, euh, couturière, d'apprendre la couture. Et, euh, et puis, par, un, par une série de heureux hasards, et de... de, de bon, heureux hasards, je ne sais pas si c'est des hasards ou si c'est des, des rendez-vous, comme disait euh, Paul-Éluard, il me semble. Euh, mais, mais elle est arrivée euh, à l'art, euh, où l'art l'a trouvée. Et en fait, ce, ce tâtonnement, ce, cette façon de se chercher, de... De, de voilà d'essayer de, de, de se retrouver dans le processus créatif bah c'est quelque chose que je peux comprendre euh, mais euh, quand on écrit c'est quand même un peu plus un, comment dire c'est un peu plus humblement parce que moi je bah, je pousse pas des blocs de pierre et puis je voilà je <rire> j'ai juste besoin d'un stylo et d'un clavier c'est pas c'est pas c'est pas aussi aussi compliqué je suppose mais mais euh, c'est avec beaucoup d'admiration en fait que j'essayais d'écrire sur sa façon de de sculpter. Et c'est compliqué d'imaginer le processus de création parce que moi, en fait, j'écris en regardant le produit fini, si je puis dire. Vous voyez, l'œuvre, elle est, elle est là, l'œuvre, elle est. Mais c'est... ce que j'avais envie, c'était d'imaginer euh, l'artiste en train de créer et puis la femme en train de devenir artiste. Et la femme qui, qui était là avant l'artiste aussi. Parce qu'il y a Shana Orloff, la grande artiste, il y a Shana Orloff. Euh, comme vous l'avez dit, voilà, dans la presse, euh, auréolé par les journalistes, euh, auréolé dans la presse internationale, mais en fait, je m'intéressais à qui il y avait derrière. Alors, la femme et l'artiste sont les deux facettes d'une même médaille, mais, mais il est vrai que je, je m'intéressais davantage à, à ce qui se passait dans l'esprit de cette femme, euh, parce que euh, moi, je suis pas historienne de l'art, euh, euh, j'avais envie d'examiner de, voilà, euh, euh, sa façon de créer et, et, euh, et qui elle était en tant que personne, ce qui l'a mené à créer de telle ou telle façon. Pourquoi son style a évolué Qu'est-ce enfin, qu qui a fait qu'il a évolué à tel ou tel moment Ça, ça m'intéressait. De voir, par exemple, comment euh, avant et après la Seconde Guerre mondiale, son style a complètement changé. Pourquoi euh, pourquoi tout d'un coup, euh, on le voit par exemple avec la sculpture qui s'appelle Le Retour, dont le titre est tellement emblématique. Euh, on voit une sculpture avec un, un rendu euh, très curieux, en fait, comme si euh, l'homme si qu'elle représente avait été modelé dans la boue. Et euh, on voit les traces de doigts, on voit qu'il y a quelque chose de laborieux. Et euh, dans son style avant, avant la guerre, il est quelque chose de très lisse, de très rond. De très, de très souple et là c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus brut et c'est aussi quelque part peut-être un peu plus touchant également mais voilà en, disons que écrire sur Shana Orloff c'est aussi essayer de comprendre les différentes phases de vie qui font qu'on qu passe du lisse à un style plus, plus torturé, tortueux, je sais pas euh, et qu'est-ce qui fait en fait qu'est-ce que, qu qui fait que, quelles étapes de vie en fait viennent nourrir euh,
0: ces changements là? C'est ce qui m'intéressait aussi beaucoup. Oui, moi il y a une phrase que, que, que vous avez écrite que j'aime beaucoup qui dit vous dites euh, <coughs> Je cherche la femme et c'est l'artiste qui m'arrête implacable parce qu'effectivement avec tout ce c'est un petit peu le, ce, ce, ce dont on parlait au départ, euh, tous les documents que vous avez vus, en particulier la presse que vous évoquiez. Il y a finalement une image de, 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 de voilà de, de, de femmes artistes, euh, portraitistes recherchées, qui a un discours euh, finalement qui laisse pas beaucoup de place à la faille. Et puis euh, et puis euh, à la fin de sa vie, euh, avec ce, 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 cet épisode très dramatique de la de la guerre, on a l'impression qu'elle se livre un peu plus et avec ses sculptures, comme vous dites, plus je sais pas. Plus, 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 plus rugueuse. Et donc, effectivement, cette, cette question du processus créatif, c'est vous, vous l'abordez vraiment. Enfin, vous, vous, euh, vous cherchez, effectivement, comme vous dites, à aller au-delà du produit fini. Enfin, en tout cas, je sais pas si c'est... Oui, pardon une pour l'expression. Hein, <rire> non, mais, mais elle, elle, est, elle est amusante. Le produit tel que nous, on le voit, en tout cas, oui. qui nous est proposé. L'aboutissement,
1: euh... en tout cas. Euh, c'est juste que, vous voyez, la première fois que j'ai croisé une œuvre de Shana Orloff, donc il y avait... Dans... En fait, c'était dans son atelier que je m'en suis vraiment rendu compte, parce que là, j'étais là pour visiter l'atelier. Mais la véritable première fois où j'ai croisé l'une de ses œuvres, c'était au musée d'art et d'histoire du judaïsme. Et je suis passée devant une sculpture, euh, je crois qu'il s'appelle le, le peintre juif. Euh, et et je, je ne savais pas que c'était elle qui l'avait fait. Et, euh, et, et ça m'avait marquée. Et j'ai juste... J'ai réfléchi, en fait, à, à cette « première rencontre », et je me suis dit « Mais nous, on, en, tant que, en tant que visiteurs, voilà, en tant qu'amateurs euh, d'art, on, on va arriver devant une œuvre qui est terminée. Devant un... un » un... Alors, l'œuvre, elle fait son petit chemin, après, hein, forcément. Hein, mais disons que il y a... Comment dire Oui, il y a quelque chose de l'ordre de l'aboutissement, et, et ce qui m'intéressait, c'était comment comment ce, ce, cette œuvre elle, est, elle a pris forme au début comment elle est née dans, dans l'esprit de Shanner Love ce qui est assez intéressant c'est qu'elle a beaucoup d'esquisses de, euh, il y a beaucoup d'esquisses qui, qui ont été réalisées par elle dans l'atelier donc parfois on peut imaginer comment, comment elle a pensé l'œuvre avant de la sculpter euh, mais euh, par exemple euh, la première sculpture qu'elle a, qu a faite euh, il me semble était inspirée de, de sa grand-mère et c'est quand même amusant de, de se dire voilà, que le premier visage qu'elle a cherché à représenter, c'est justement euh, le visage d'une femme euh, qui lui était chère, une femme en plus qui était sage-femme. Euh, et euh, je, voilà, je, je m'intéressais à toutes ces questions qui pouvaient surgir dans la tête d'un artiste en devenir. Et euh, voilà, c en ça, ça peut peut-être se rapprocher de l'écriture, mais seulement en
0: ça, je pense. Oui, dans cette, vous racontez très bien effectivement cette espèce de, euh, vous le racontez comme une sorte de révélation quoi, le, la première sculpture et qui est effectivement la, la, la sculpture de cette, de ce visage de grand-mère euh, disparue et, euh, et effectivement et on retrouve euh, ce qui est une, une idée euh, courante mais qui trouve vraiment une, une force très enfin très très puissante dans dans le livre le rapport entre effectivement la mise au monde euh, l'accouchement euh, aidé parfois par des par des sages-femmes euh, très physiques, etc et dans, dans la douleur et puis et puis le, le résultat euh, au bout et ça c'est vrai que c'est vraiment un, un fil aussi qui qui parcourt le le, le livre
1: oui, ça, je, je tenais vraiment à le, le mettre en avant parce que euh, le, la maternité, la grossesse, euh, c'est vraiment quelque chose qui a énormément marqué Shana Orloff et marqué son œuvre aussi, pas seulement dans sa vie de femme, mais aussi euh, son œuvre en tant qu'artiste. Euh, et euh, j'avais envie de comprendre d'où ça venait. Alors quand j'ai découvert qu'il euh, y avait des sages-femmes dans sa famille, déjà, ça m'a fait sourire... Euh, et ensuite, évidemment, de son propre vécu, chana Orloff, euh, ayant été très proche de son fils, euh, c'est quelque chose qui a dû beaucoup nourrir son œuvre. Et il y, y a une phrase que j'avais retrouvée d'elle euh, à un moment où, où elle disait, ce qui, ce qui est, comment dire, sur laquelle on peut complètement débattre, hein, mais, mais pour vous montrer un peu sa vision des choses, elle disait, bah, moi, je pense qu'en que tant que femme, on ne peut pas être complètement artiste si on n'a pas eu d'enfant. Parce que, ou si on n'a pas, en tout cas, si on n'a pas porté un enfant, euh, parce que c'est la création ultime. C'est la création par le corps. Et euh, alors aujourd'hui, c'est une phrase qui pourrait, qui pourrait être compliquée, même à l'époque hein, d'ailleurs. Mais c'est une phrase qui est chargée, hein, on va dire. Mais, mais euh, euh, je pense que c'était son, son côté un peu controversé à ce niveau-là. Euh, si vous lisez euh, le journal de Dana Isnine, euh, il me semble que c'est dans l'année 1934 euh, Anna Isnine raconte euh, le moment où elle est entrée euh, dans l'atelier de Chanorlof sur la recommandation de Otto Rank qui était son psy euh, et amant à l'époque <rire> euh, et elle décrit un peu l'effroi euh, qu'elle ressent en voyant dans son atelier euh, tout un tas de sculptures de, de femmes enceintes immenses euh, avec avec des ventres énormes et elle dit dans son journal que euh, voilà qu'elle sentait un peu l'obsession de ce sujet qu'elle sentait que ça tournait à l'obsession mais mais que c'était peut-être quasiment malsain euh, et, et c'est vrai que dans cette phrase on se dit ah, c'est dur quand même enfin vous voyez de se dire bon bah dans ce cas alors si quoi si j'ai pas été enceinte tu peux pas être artiste euh, ou, pas, ou, ou pas pleinement enfin c'est très c'est très difficile mais euh, voilà, c'est quelque chose que, qui m'avait beaucoup marqué euh, en, en faisant des recherches. Et, euh, et je, 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 je me demande si, si elle avait ce discours avec, euh, avec euh, ses amis euh, artistes, euh, écrivaines, intellectuels, tels que, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais Claude Quin, par exemple. Claude Quint, grand artiste. Euh, Ouais, on parlait de Barnet de, de Roman Brooks. Enfin, je, je, je me demande comment était reçu ce discours euh, très clivant, controversé. Euh, mais en tout cas, voilà, c'est clairement une thématique qui, qui a suivi euh, toute l'œuvre de, de Shana Orloff Et euh, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, en tout cas, qui a le mérite d'être d'interpeller, en tout cas. Voilà.
0: Peut-être qu'il y aura des des commentaires, je ah, bah, ça. Ah, bah oui, bien ça, sûr. frémi, évidemment, c'est vrai que c'est des, des questions. Euh... Euh, importante et alors donc effectivement vous abordez un des aspects de la féminité euh, et vous vous en parlez aussi dans le livre. Euh, Shana Orloff a, a aimé euh, représenter euh, les femmes et, et toutes sortes de femmes et donc la enfin la c'est une multiplicité de de, de façons d'être femme euh, qui peuplent son son atelier et son voilà son, son petit peuple de statues on pourrait dire. Moi je me suis, en, en, en écrivant la présentation puis en repensant euh, à votre livre je me suis dit est-ce que, rouge... Est que Shana Orloff portait du rouge à lèvres Et si oui, de quelle couleur
1: Alors, je, je n'en ai pas la moindre idée. Euh, je, je pense... J'ai vu quelques photos d'elle qui datent des années folles où elle avait les lèvres très sombres, donc je, je pense que oui. Euh, mais euh, <rire> j'en ai vraiment pas la moindre idée. Euh, mais c'est vrai que les, les deux sujets sont, sont, très, sont, sont, sont très différents. Euh, euh, mais y a, ils ont un petit point commun éventuellement, c'est... Ce qui m'avait intéressé euh, dans cette thématique du rouge à lèvres, où justement je parlais aussi des femmes dans les années folles et bien avant, c'était euh, de, de regarder l'histoire des femmes dans l'espace public, la façon dont elles se mettent en récit, euh, qu'elles soient euh, artistes, qu'elles soient euh, bourgeoises, qu'elles soient ouvrières, qu'elles soient, peu importe, euh, militantes, pas militantes. Euh, et... Euh, Comment ça se fait que le rouge apparaît sur leurs lèvres à telle ou telle période de l'histoire En fait, c'était ça qui m'intéressait. Et il est vrai que quand on regarde toute la période de l'entre-deux-guerres, euh, le rouge apparaît beaucoup sur les lèvres des femmes, euh, justement dans, ce, dans cette mouvance de, de, de liberté de, de mœurs, de, voilà, de, les jupes se raccourcissent, les visages se fardent, les femmes fument, boivent et, et créent un peu plus librement, j'imagine, qu'avant. Qu et euh, mais bon, c'était une sorte de petite parenthèse un petit peu jusqu'à jusqu la guerre d'après. <rire>
0: voilà. Ouais. Non, et puis, euh, vous, vous en parlez dans le livre, et ça aussi, ça interroge, euh, puisqu'elle euh, a effectivement ce rapport à, à sa propre féminité aussi que, que vous interrogez. C'est vrai que... Euh, Là encore, c'est des, 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 des choses qu'on peut, qu'on qu devine, que vous vous racontez à chaque fois avec euh, toute la distance euh, nécessaire, bien sûr, et, et les questions qu'elle se pose, enfin euh, que, que vous lui faites se poser, euh, sont effectivement très actuelles. Quoi. Euh, le moment où elle se fait, vous, vous décrivez le moment où elle se fait belle lorsqu'elle rencontre donc euh, Harry Justman, et qui que, qui transparaît littéralement, enfin vous l'avez vu euh, euh, rayonnante sur les photos, avec la donc je suppose effectivement des oui. vêtements particuliers, peut-être un maquillage particulier, et puis d'autres moments où on la voit plus fatiguée, et puis il y a les, les, les photos d'atelier, quand on est dans son atelier c'est encore un autre euh, enfin, une autre façon de se, de, de se mettre en scène euh, surtout qu'effectivement euh, j'ai l'impression que la visite à l'atelier c'était euh, enfin que son atelier a été un lieu de, de passage à la fois d'amis, d'intellectuels et puis aussi de, de journalistes, et ça, ça faisait partie aussi de son image d'artiste euh, à succès et talentueuse
1: oui, oui, tout à fait. Et, euh, et finalement, euh, toutes ces différentes phases euh, euh, de, de la féminité par laquelle elle est passée. Et j'aime, moi, j'aime bien conjuguer ce mot au pluriel parce que euh, j'aime pas voir la féminité comme une sorte de bloc homogène. Euh, mais pour, le, pour ce qui est de Shana Orloff, c'est quelque chose qu'on retrouve vraiment dans son œuvre, euh, où vous voyez des, des corps de femmes euh, euh, où elle va, euh, par exemple, euh, accentuer la finesse de la taille mais également euh, euh, d'un autre côté leur donner parfois des caractéristiques un petit peu plus entre guillemets viriles avec des carrures assez larges euh, des hanches euh, larges et elle avait, elle avait dit quelque chose comme il euh, euh, faudrait que je retrouve exactement cette phrase mais où elle aimait en fait les, les, les sculptures de femmes où, où, où on voyait des femmes en, très ancrées dans le sol mais qui s'élance un petit peu vers le ciel quoi euh, légèrement et avec élégance et, et j'aime bien ces j'aime bien les corps de femmes qu'elle a, qu a créés parce que euh, je, je trouve que ça, ça représente toute la, la pluralité de, 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 de sa vision des femmes euh, qui n'est pas, à mon sens, pas trop lisse, pas, euh, pas trop selon les canons de l'époque. On reprochait beaucoup à Shanna Orloff d'être trop, entre guillemets, virile. Euh, c'est quelque chose, parfois, que vous pouvez retrouver dans ses sculptures. Euh, et je ne sais pas, c'est une vision de, je mets les guillemets, voilà, de la féminité qui me, qui me plaît, euh, qui me parle, en tout cas, euh, au, à laquelle j'ai été sensible dans son
0: œuvre. Et, euh, et pour terminer le, le parallèle, si parallèle il y a vraiment, euh, euh, est-ce que... Euh est-ce que finalement, pour, et aussi revenir un petit peu à la thématique qui, qui nous a beaucoup fait réfléchir pendant l'exposition pionnière, est-ce que vous pensez que finalement le fait d'être une femme a été en dehors de tout ce que vous avez décrit, c'est-à-dire cette arrivée à Paris et la nécessité de, de s'imposer sur une scène Est-ce que, est que vous pensez que ça a été difficile et est-ce que vous en avez vu des traces euh, euh, voilà. De l'arrivée à Paris Non, de, de, de la difficulté d'être une femme, pardon, et de, et de s'imposer euh, dans, dans, dans sur la scène artistique. Euh,
1: je, je pense que dans le choix de devenir euh, sculpteur, il euh, y avait quelque chose de particulier, encore plus que dans le simple fait d'être artiste, parce que euh, dans les archives que j'ai trouvées, il y a eu un moment où, où euh, je crois qu'elle s'adresse à un journaliste, et elle dit que... C'est vrai que la sculpture, c'était vraiment vu comme un métier d'homme, euh, comme on a dit au début, euh, euh, parce qu'il faut être capable, voilà, de, de de tailler la pierre, le bois, de, de, de... voilà, enfin, il y a quelque chose de très entre très entre guillemets de viril dans cette dans dans ce dans cet art-là, et, euh, et elle s'est vraiment euh, emparée de la sculpture. Alors, il ne faut pas oublier aussi qu'elle a été très en contact de Marie Vassiliev au moment où elle a décidé de, de s'embarquer vraiment voilà, dans la sculpture. Euh, elle a appris à ses côtés. Euh, donc et en, voilà, donc encore un personnage féminin, euh, une amitié féminine à citer. Euh, je ne sais pas si elle a vraiment... Euh, je n'ai pas forcément trouvé énormément de, de difficultés. J'avais le sentiment, au contraire, que c'était une sorte de femme à toute épreuve. Euh, les difficultés étaient là, à l'évidence, mais pas seulement au niveau artistique. Comme je vous l'ai dit au début, c'est quelqu'un qui parlait pas un mot de français, qui a dû tout apprendre, euh, qui avait pas d'argent, euh, qui a dû trouver des moyens de gagner sa vie. Et puis, euh, puis euh, c'est quand même l'une des rares artistes femmes qui a connu la gloire de son vivant, euh, qui a gagné sa vie en étant artiste, enfin, qui est devenue propriétaire en étant artiste. C'est euh, de l'ordre de l'exceptionnel. Euh, et... Euh, ce qui m'attriste quand il s'agit de Shannon Love, c'est de me dire qu'une œuvre si, si incroyable, une artiste si incroyable, euh, a été, euh, après sa mort, quand même assez largement euh, boudée du grand public et que, même si elle est restée bien sûr connue dans le milieu de l'art, euh, elle est moins connue que d'autres. Et, euh, et donc, voilà, je, je m'escrime depuis quelques temps pour, euh, <rire> pour, pour lutter contre ça. Euh, mais... Donc oui, pour répondre à votre question, il y a clairement eu des difficultés, mais j'ai le sentiment que c'est plutôt quelqu'un qui avait tendance à prendre les choses de front et, et puis ne... ne euh, comment dire C'est quand même quelqu'un qui a connu les pogroms très jeunes, qui, a, qui est parti seul, qui, qui, a, qui a quitté sa famille, son pays. Donc je pense pas qu'elle reculait devant les, les petites difficultés du quotidien, mais, mais que... J'ai l'impression que c'est un peu une force de l'existence. Donc euh, ça n'empêche pas la faiblesse, évidemment. Hein. Les faiblesses, les, les, les brèches. Mais, mais euh, ouais, je, je reste, même plusieurs années après avoir écrit ce livre, je reste toujours très intimidée
0: euh, par cet artiste. <rire> Et j'aurais peut-être une, une dernière question avant de laisser la, la, la parole à la salle. Euh, je n'ai pas trouvé d'où venait le titre. Euh, c'est titre... un très beau
1: titre alors le titre euh, c'est euh, en fait euh, j'ai lu euh, pendant que je faisais mes recherches un recueil de Paul Éluard qui s'appelle Capital de la douleur et dans ce recueil il y a un poème qui s'appelle Une grande maison inhabitable et dans ce poème il y a un vers qui dit l'horizon a pour elle dénoué sa ceinture et alors euh, je ne sais pas vraiment pourquoi mais quand j'ai lu cette phrase j'ai pensé à Shana Orloff n'avait absolument aucun lien avec elle, hein, soyons clairs. Mais euh, en fait, je cherchais un titre qui puisse parler à la fois de, de liberté de sensualité, de féminité. Et en fait, quand j'ai lu ce vers, je me suis dit, c'est ça, c'est elle. Et... Euh, alors, j'aurais pu trouver plus court, <rire> mais, mais je trouvais que ça, ça, cette phrase était tellement magnifique. Et... Euh, voilà,
0: c'est comme c'est comme ça qu'elle a atterri sur ce livre. Voilà. <rire> Merci. Est-ce que est qu'il y a des questions sur le, la présentation sur le livre Donc vous avez entendu la question peut-être, Rebecca.
1: Qu'est-ce que qu'est-ce que vous vouliez savoir exactement sur sa vie Parce Elle est morte en, en Israël en 1968 à Tel Aviv. En fait, elle est morte à la veille euh, d'une grande rétrospective qui était prévue sur son œuvre. Euh, et, euh, et elle a été enterrée voilà, au, nord de, au nord de Tel Aviv. Euh, mais pour vous en dire plus euh, sur sa vie, c'est compliqué de la résumer en cinq minutes. <rire> mais euh, disons que pour moi, c'est vraiment, euh, vraiment quelqu'un que que rien ne prédestinait à la grandeur, et qui est arrivé euh, à la sculpture, euh, et qui est arrivé à Montparnasse au moment euh, où euh, le carrefour Vavin, euh, euh, où, au moment où au carrefour Vavin on pouvait croiser Modigliani, Soutine, et voilà, et tous les Montparnasse, et euh, qui avait ce, ce foisonnement artistique et créatif. Euh, C'est quelqu'un qui euh, qui a, qui a vraiment connu, on va dire, l'âge d'or euh, euh, pendant l'entre-deux-guerres. Euh, euh, et euh, pardonnez-moi, j'étais un peu déconcentrée. Euh, disons que c'est quelqu'un qui a, qui a connu la gloire de son vivant. Et, euh, et euh, voilà, comme on l'a dit, euh, qui travaillait beaucoup sur euh, des corps de femmes, sur, euh, notamment sur les, un thème de le thème de la, la maternité et que puis-je vous dire d'autre <rire> euh, et qui euh, à mon sens malheureusement a été un peu tombée dans l'oubli euh, clairement pas dans le milieu de l'art qui connaissent Chana... enfin, où les gens connaissent Love mais euh, voilà où j'aimerais aujourd'hui euh, enfin je ne suis pas toute seule hein, loin de là mais j'aimerais euh, qu'on la connaisse plus et voilà qu'on qu qu soit amené à redécouvrir son œuvre je ne sais pas si je réponds à votre question, mais c'est difficile de la résumer en si peu de temps. <rire> oui. Oui. Tout à fait. Tout à fait. Euh, en fait, euh, Shana Orloff a, a été à l'académie de, de Marie Vassiliev. Et c'est là qu'elle s'est, entre autres, initiée à la sculpture. Euh, avec, il y avait d'autres artistes, évidemment, donc je pense que c'est en apprenant aussi au contact des uns et des autres. Euh, et je pense aussi que le fait d'être dans un univers russophone euh, a, a aidé. Euh, Shanna Orloff a aussi continué à fréquenter Marie Vassiliev lorsque son académie est devenue une cantine pendant la Première Guerre mondiale, euh, où il y avait énormément d'artistes voilà, qui, qui y allaient également. Euh, et puis après, elle a fait son chemin euh, voilà, <rire> d'artiste, sculptrice Euh, il me semble... Non, non, il me semble qu'elle c'est quand même... Euh, qu a... bah, J'ai vu des, des œuvres peintes par Shana euh, En fait, euh, pour l'anecdote, euh, en fait, quand elle est arrivée à Paris, elle a, elle a décroché un, un, un emploi de, de couturière à la maison Jeanne Paquin. Euh, comme par hasard, en plus, l'une des seules maisons tenues par une femme entrepreneuse, comme quoi. Et... Euh, et euh, elle s'est faite remarquer pour ses dessins. Euh, elle a été encouragée à suivre des études d'art, et en fait, elle a été à ce que l'on appelait la petite école, donc euh, l'ancêtre des arts déco, euh, en sachant que la grande école, c'était les beaux-arts, mais où les femmes n'allaient pas encore. Euh, et euh, elle, a, elle, est, elle est arrivée deuxième au concours d'entrée, en étant autodidacte, et c'est là-bas qu'elle s'est formée, euh, euh, donc... Euh, à la peinture, au dessin et qu'elle a, qu a enfin, découvert, j'imagine, la sculpture également euh, et après, ce sont surtout des, des rencontres euh, voilà, qui, qui ont guidé son,
0: son chemin Est-ce que, est que vous savez s'il y, y aura bientôt d'autres occasions d'entendre de, parler de, de Shana Orloff, s'il y a des
1: euh, bah alors, pour ça, moi, je, je vous invite à, à visiter euh, l'atelier euh, qui est dans le 14e. Euh, et si vous avez un peu de chance, vous entendrez parler Monsieur Justman, <rire> qui vous parlera de, de, de sa grand-mère et qui en parle si bien. Euh, et puis, euh, sur le site Internet également, il y a, je sais qu'il y a énormément de, de conférences, voilà, d'événements auxquels on peut s'inscrire, euh, alors après, je ne, suis, je ne suis pas au courant des dernières actualités, mais je pense que M. Gisman pourra vous en parler mieux que moi.
2: Oui, bonsoir. Et d'abord, merci, Rebecca. Je me suis beaucoup retrouvé dans les mots que tu as prononcés. Euh, oui, l'année prochaine, il y a une exposition aux Zadkine, donc à partir de novembre 2023. Et puis, effectivement, en attendant, l'atelier est ouvert... Euh, euh, tous les week-ends, il faut simplement s'inscrire sur le site internet et vous pouvez le visiter et éventuellement avoir les mêmes émotions que, que Rebecca. Euh, voilà.
1: Faites attention, on a envie d'écrire un livre après. Hein. Moi-même, moi j'avais découvert le, le travail de Shannar Love dans l'atelier, justement, il y a longtemps maintenant, mais euh, j'avais quand même une question par rapport au fameux portrait... Euh, monumental de Roman Brooks, puisque vous parliez de Roman Brooks. Je m'étonne de le retrouver là. Ça veut dire qu'elle ne l'a pas acheté, Roman Brooks ou Comment ça se passe Vous avez des, des renseignements là-dessus Alors ça, malheureusement, je ne pourrais pas Parce vous répondre. Que, vu hein. cette sculpture, c'est énorme. Est -ce que...
2: Oui, merci. Donc oui, simplement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un bronze n'est pas un exemplaire unique. Hein. À partir d'un modèle, vous pouvez avoir huit exemplaires euh, commerciaux qui sont considérés comme des originaux, plus quatre exemplaires artistes. Et donc, euh, une, une, un bronze peut être vendu à plusieurs euh, personnes ou structures différentes. Donc, euh, mais je euh, voilà, j'ignore exactement quand le Musée d'Art Moderne a acheté euh, Roman Brooks, en fait. Mais avant avant la guerre, en fait, le Musée d'Art Moderne a acheté euh, pas mal de pièces de, de Schindlerloff, dont la grande, dont un la Grande Baigneuse, euh, un autre tirage de la Grande Baigneuse que vous voyez actuellement à l'exposition Pionnière.
0: Juste pour rajouter, ça, ça c'est une chose que j'ai apprise dans le livre, en fait qu'effectivement, finalement, ce, le fait d'avoir de, de des sculptures en bronze et d'avoir des moules, ça a permis de retrouver un certain nombre de, de, de sculptures qui avaient été euh, cassées pendant la guerre, si je ne me trompe pas.
2: Et Rebecca pourrait répondre aussi à ma place, mais, mais oui, tout à fait, puisque en fait, son fondeur avait gardé les plâtres et les moules, et parce qu'en fait, le 4 mars 43 arrive un camion de la Wehrmacht qui va vider complètement la maison pour, pour arriérer la maison, donc ils vont prendre les meubles de Charles Jourdain, mais ils vont prendre aussi euh, 116 sculptures. Et pour Orloff, il était évident que toutes les sculptures qui étaient parties avaient été détruites puisque c'était considéré comme de l'art dégénéré. Mais en fait, une quinzaine d'années après sa mort. Les sculptures ont commencé à réapparaître en, dans des ventes aux enchères. Alors, euh, si, sinon, ce qu'elle a pu faire, elle, c'est euh, son fondeur avait gardé les plâtres et les moules. Et donc, du coup, euh, les sculptures en bronze qui avaient disparu, elle les a fait refondre, en fait.
0: Bon, s'il si, si n'y a pas d'autres questions, je vous remercie beaucoup. Vous pouvez retrouver l'ouvrage euh, en haut, si vous voulez euh, euh, l'acheter ou si vous l'avez le faire signer par, par Rebecca Benham. Merci beaucoup. Et merci, merci. à vous, Rebecca.